0: sa victorie cu Marcel Bartic la Europa FM
1: Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bine ați revenit la o nouă ediție Piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre școală. Și nu oricum, și nu orice despre școală, cât hai să vorbim în seara asta despre profesori. Acum, dacă mă întrebați pe mine, cred că nu s-a vorbit în în ultimii doi ani mai mult despre despre profesori, cât nu s-a vorbit în ultimii 20. Și aș vrea să încercăm astăzi să găsim acele elemente de profil, să găsim, să identificăm calitățile, abilitățile profesorul ideal. Asta va fi tema noastră din această seară, pe care o voi dezbate alături de unul dintre cei mai apreciați și uh, recunoscuți profesori din comunitatea noastră, din comunitatea didactică din România, Vasile Brașovanu. Îți spun, bine ai venit Vasile și îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
2: Te salut, Marcel, mulțumesc tare mult și eu de invitație.
1: Aș vrea să, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri, că așa cum procedăm în fiecare, în fiecare întâlnire de-a noastră, aștept să participe la conversația pe care o vom avea și mi-aș dori foarte mult să aud din partea, din partea lor un, un răspuns la întrebarea, cum arată profesorul ideal în, în viziunea lor, pentru că e interesant de văzut ce ar trebui și cum ar trebui format sau ar trebui să arate un profesor în așa fel încât să ajungă să facă acel lucru pe care ne-l dorim cu toții, să-i facă pe copii pasionați și entuziaști vis-a-vis de actul cunoașterii. Vă reamintesc că ne Puteți intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372 Până atunci, Vasile, dăm voie, voie să începem să-ți adresezi această întrebare. Cum crezi că arată profesorul ideal?
2: Cred că a început foarte bine și am rezonat mult cum, cum ai adus asta în discuție și anume să fie pasionat de învățare, pentru că până la urmă asta e menirea unui profesor, din punctul meu de vedere, să aducă învățarea aproape de mințile și inimile copiilor. Și atâta vreme cât nu e deschis, nu e flexibil către treaba asta de a depune depune efort, de a fi interesat, motivat să învețe, cred că ne pierdem oarecum din menirea și din rostul pe care îl avem în, în fața copiilor. Despre profilul cadrului didactic în România, cel puțin din cunoștințele mele s-a tot discutat, știu că există și niște documente programatice care vorbesc despre competențele, abilitățile pe care ar trebui să le aibă un cadru didactic. Ce mă întristează e faptul că poate cei de la firul ierbii, profesori, învățătorii, educatori, îl cunosc mai puțin și cu atât mai puțin poate discutăm și venim cu... Soluții personalizate pentru fiecare comunitate Pentru că eu cred în ideea asta foarte mult Că nu există neapărat un model unic pentru toate comunitățile Comunitățile de învățare, comunitățile de părinți, de copii Sunt diferite Și atunci cred că și abilitățile, competențele oarecum Pe care le au profesori în funcție de comunitățile în care își fac treaba Sunt diferite Uh, și atunci m-aș uita din perspectiva asta cum reușim să avem oameni pregătiți pentru uh, comunități în funcție de anumiți factori. Că vorbim de factori socioeconomici, că vorbim de structura familiilor din care provin copiii, că vorbim de achizițiile pe care le au ei atunci când ajung în grădiniță sau în uh, ciclu, ciclu primar. De aici aș porni, m-aș uita pe de-o parte și la formarea inițială a oamenilor ce e mus ai nevoie să știe un învățător sau un profesor care Finalizează fie colegiul pedagogic, fie um, studii universitare și dau dreptul să predea în învățământ. Și, în un ultimul rând, m-aș uita la partea asta de formare continuă, învățare continuă pe care o observ tot mai prezentă și în spațiul nostru și tot mai mulți oameni interesați de, de zona asta. Deci de aici aș porni poate discuția aceasta cu privire la profilul profesorului în România.
1: Da, mărturisesc că rezonez cu lucrurile pe care le, ni le spui și e, e foarte adevărat. Sună bine atunci când vorbești despre entuziasm, despre pasiune, despre oameni care fac lucrurile astea în așa fel încât copiii uh, să-și dorească să învețe. Pe de altă parte uh, nu pot să nu mă întreb uh, avem astfel de oameni de mult sunt și mai am o curiozitate uh, sigur, trebuie să ne gândim cum îi atragem uh, uh, pe acești oameni la catedră de mm. pildă, n- uh, nu pot să nu, să nu te întreb ce, ce rol și cât de important sunt banii în toată ecuația asta, pentru că trebuie să recunoaștem oamenii aia, până la urmă au un job, cât este entuziasm cât este uh, mă rog, să zicem ce rol uh, ce rol joacă salariul pe care îl primesc pentru că muni, unii dintre ei motivează gradul de performanță, îl condiționează de banii pe care îl primesc. Cât mm-hmm. de important sunt?
2: Le-aș lua așa puțin pe rând întrebările, așa nume, prima, dacă există oameni entuziaști, foarte bine pregătiți, care clar vin în fața copiilor, cât se poate de pregătiți să facă față facilitării învățării pentru ei. Cu siguranță există. Eu însă fac parte din mai multe comunități de profesori din întreaga țară, că vorbim de uh, profesori susținuți prin Edunetus, că vorbim de profesori susținuți prin Tish for Romania sau prin alte, uh, alte programe. Oamenii aceștia există. Îi întâlnesc tot mai des, îi aud, îi văd în diverse contexte, evenimente. Uh, e clar însă că e o bulă, că e 20%, că e 30%, că e 40%, 50%, nu poți să jonglez cu cifrele acestea. Ce pot să spun însă foarte clar e că Acești oameni devin din fericire din ce în ce mai vizibili, aduc parcă tot mai mult alături de ei și alți colegi, fie din comunitățile lor, de școala lor sau chiar de la nivel național și bula asta pentru mine pare că se mărește de la o zi la alta referitor la partea asta de ce îi motivează pe oameni să-și facă bine treaba sau ce îi motivează pe oamenii care sunt foarte bine pregătiți, au vocație și disponibilitate de a depune efort în învățământ, cu siguranță că partea financiară contează Dacă e să ne uităm și la studiile sociologice care vorbesc de treaba asta, clar, în orice meserie și partea financiară contează, numai dacă ne uităm la mediul rural, câți oameni foarte bine pregătiți sunt dispuși să meargă pe același salariu sau poate pe un salariu mai mic pe care îl primește un, nu știu, profesor cu gradul întâi în oraș, dar ar avea nevoie de dublu efort pentru ca învățarea să se producă pentru acei copii din comunității vulnerabile. Deci aș cred că pe lângă partea asta de stimulare financiară E foarte important cadrul în care se întâmplă tot procesul acesta de învățare Cum arată relațiile dintr-o școală Dotările până la urmă pe care le are o școală Și pe care profesorul le poate folosi în facilitarea învățării Și relațiile instituționale Cât autonomie, câtă încurajare are omul acolo la firul ierbii În sala de clasă, în școală în așa fel încât să fie valorizat, să fie văzut, să fie apreciat pentru toate eforturile pe care le le face. Deci cred că salarizarea e un factor dintr-o gamă mai largă care îi motivează pe cei mai bine pregătiți și cei mai potriviți oameni să fie în fața copiilor.
1: Da, să știi că ascultându-te nu, nu, n-am putut să nu mă gândesc de pildă la faptul că uh, cel puțin uh, ultimele statistici uh, arată că în mediul rural, rural de pildă, noi nu avem sau nu avem foarte mulți oameni de felul ăsta. Acum stau și mă gândesc cum îi putem determina pe acei tineri sau profesori foarte bine pregătiți să meargă să predea în școli de la țară, pentru că și acei copii au nevoie în egală măsură de, de oameni bine pregătiți și profesori dedicați care să-i ajute să, să facă pași înainte uh, în ceea ce privește învățarea. Uh, și uh, eram curios cum, cum reușim, unde este reț- care este rețeta prin care îi putem convinge pe acei oameni să ajungă acolo și ce, ce ar trebui să facă instituțiile statului, că mă gândesc că e un mix între cei doi factori.
2: Uh, pot să spun că eu am fost norocos să-mi încep cariera în învățământ cu ajutorul celor de la Tish for Romania o organizație care de vreo 9 ani de zile există în România și recrutează, pregătește și susține uh, oameni care sunt dorniți să fie activi în sistemul de învățământ și să meargă în cele mai provocatoare comunității din țară și în primii doi ani ca învățători am petrecut alături de această organizație cu tot sprijinul pe care ea uh, mi l-a facilitat Nu știu neapărat dacă e o rețetă, dar pot să spun clar că e un mod foarte... Uh, și plăcut, dar și foarte Suportiv, simți că nu ești singur în, Acolo pe câmpul de lupte Când ai de toate greutățile De ce spun asta? Pentru că exista Un mentor, uh, existau Programe de formare de calitate Și subliniez cuvântul ăsta De calitate și nu neapărat pentru Hârtii sau pentru a obține Diverse înaintări În grad și așa mai departe uh, Și exista o comunitate De practică și de învățare Ceea ce mi-aș dori poate să existe în fiecare școală, în fiecare instituție de învățământ din țara asta. O comunitate de practicieni, oameni care se întâlneau în mod, în mod regulat, discutau despre problemele pe care le întâmpină la clasă, bunele practici pe care le observă în lucru cu copiii și cel mai important își puneau la unison inteligența colectivă pentru a găsi acele uh, practici pedagogice, în așa fel încât să obțină progrese în învățare pentru fiecare, pentru fiecare copil. Cu siguranță că sunt diverse modele la care ne putem uita, poate și în afara țării și pe care putem să le personalizăm. Nu sunt adeptul, copiem tot ce e bun în afară pentru că e clar, cadrul cultural e diferit și atunci și felul în care gândim politicile publice, cred că trebuie să țină cont de treaba asta, dar putem să ne uităm la ceea ce se întâmplă deja bine în țară, Avem deja organizații care fac o treabă foarte bună și putem să le cerem partea de know-how și sunt absolut convins că există toate deschiderea din partea lor să colaboreze cu Ministerul Educației și toate celelalte instituții abilitate în direcția asta, atât doar să existe voință politică în acest sens, pentru că ce cred că lipsește momentul de față e o viziune clară și coerentă cu privire la unde Vrem să ajungem cu învățământul Ce vrem să știe, să facă să fie copiii la finalizarea celor cinci ani de studiu, că vorbim de ciclu primar, că vorbim de ciclu gimnazial sau de liceu. Cred că încă n-am purtat acea discuție profundă despre ce vrem să facem cu acești copii, care e finalitatea, pentru ce îi pregătim, încotro vrem să îi ducem. Și atâta timp, cred că cât avem această țintă, o să știm și ce oameni potriviți putem să aducem în
1: fața acestor copii. Da, deși să știi surprinzător educația este prioritate națională în discursul public în mai toate lorile de poziție ale celor care chiar au putere de decizie, în documentele programatice de care povesteam un pic mai devreme da? adică nu cred că aș, nu există vreun politician în țara asta care să spună că educația nu contează, din potrivă e chiar pe primul loc, dar iată că lucrurile nu se întâmplă, de ce nu se întâmplă? Pentru că eu cel puțin asta simt că există o prăpastie între lucrurile care se spun și se fac de adevăr. Le reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372069599 și... Aș fi tare curios să aud Care sunt sunt elementele alea de profil Ale profesorului ideal Că veni vorba de profesorul ideal Vasile, să știi că răsfoiam Zilele trecute Câteva articole, câteva reacții Ale colegilor noștri prin rețelele sociale Și mi-a sărit un ochi La un moment dat faptul că sunt Destul de mulți N-aș putea spun câți, dar uh, destul de mulți care uh, au cumva nostalgiile alea după profesorul de dinainte de 1989. Probabil că imaginea aia didactic, autoritar, care când intră în clasă este respectat, domnule, adică nu discutăm, uh, are discursul la magistral de la catedră, nu, uh, nu comentează nimeni în sala de clasă. Și uh, nu pot să nu mă întreb de ce avem încă nostalgii de felul ăsta. Uh, nu, nu ne-am racordat noi la pedagogia mileniului Trei la... Uh, ceva se întâmplă Pentru că nu e în regulă să se întâmple treaba asta
2: Sociologic vorbind E oarecum de așteptat ca lucrurile să se întâmple Așa pentru că profesorul Și nu doar în România În majoritatea spațiilor culturale În care putem să mergem și să chestionăm Treaba asta Profesorul este păstrătorul zestrei culturale A comunității cu alte cuvinte, o să întâlnim în comunități mici sau comunități foarte închegate, oameni care să fie foarte inovativi, foarte curajoși, să vrea să schimbe, să inoveze lucrurile în educație. Uh, și de-a lungul timpului învățătorul, profesorul a fost cel care a dus mai departe cultura, tradiția, locului. Oamenii n-au fost întotdeauna deschiși către tot ce este nou, către tot ce este, uh, către tot ce este modern. Uh, pe de altă parte ziceam mai devreme că fac parte din tot felul de bule, grupuri de învățare unde oamenii ies puțin din această paradigmă în care profesorul e tot cunoscător, el e deținătorul adevărului suprem, mai ales că informația acum e foarte democratizată la îndemâna copilului. Ce nu este însă la îndemână e cum căutăm informația, ce facem cu ea, cum o transformăm din informație accesibilă ușor pe internet în competențe folositoare pentru copil în viața de zi cu zi. Cred că aici de fapt. Uh, meritul și maestria pe care profesorul și îl cl- poate aduce în sala de clasă și o poate aduce în sala de uh, clasă.
1: Hai să-i spunem uh, bun venit în direct la Europa FM ului Gabriel. Bună seara Gabriel, ești în dialog cu noi. Te ascultăm. Amziți? Sigur. Bună seara. Te rog. Uh, sunt cadru didactic.
3: Și având în vedere că în ultima perioadă se pare că partea educațională pare destul de interesantă pentru părinții în cadrul contextului creat, făceam și o analiză, îmi făceam o analiză la ce se întâmplă privitor la educația în România. Și anume, cum spunea și... Uh, invitatul dumneavoastră, este clar o, o, o propație pe care nici măcar uh, nu au curajul să o recunoască uh, politicienii și cei care sunt... Uh, acum delegați să conducă de Ministerului
1: Învățământului. E e foarte adevărat, Gabriel, dar îți propun, hai hai să ne uităm un pic și la noi, că să știi, până la urmă suntem colegi, și Vasile Brașovanu este profesor, și eu, și tu. Hai să ne uităm un pic la noi și să încercăm să vedem cum Cum ar trebui să fie un profesor foarte bun spre care să tindem cu toții? În mod evident, avem de învățat, avem foarte multe lucruri pe care să le achiziționăm în cariera asta pe care noi ne-am ales-o. Cum crezi tu că ar trebui să să, să arate care e definiția profesorului foarte bun?
3: Profesorul foarte bun are are posibilitatea să devină foarte bun și într-un complex de, de împrejurări în punctul meu de vedere, așa văd eu. Și anume, uh, gând, să ne gândim puțin că un profesor uh, vine și, uh, cum discutați mai devreme dumneavoastră, uh, el vine cu ceva inovativ, vine cu ceva nou, uh, încearcă să, să acapareze uh, elevul da, către materia sa și de acolo să, să Să devină acel profesor bun. Foarte bun. Model și doar că ajungem într-un punct, acela al societății, în care eu, ca profesor, vreau să fiu foarte bun la materia pe care o predau eu, da, dar mă trezesc cu niște, să zicem așa,
1: piedici. Și, paradoxal, piedicile știți de unde vin, nu? În, uh, pot, pot, pot să le intuiesc, Gabriel Îți mulțumesc tare mult să știi că ne-ai, uh, ne-ai oferit o idee foarte valoroasă Aș vrea, Vasile, dacă îmi dai voie să, să mai luăm un, uh, un telefon Sandra. spunem bună seara, ești în direct cu noi la Europa FM
3: Bună seara
1: Bună seara, care este, uh, cum arată profesorul ideal în uh, viziunea bună dumneavoastră?
3: Așa, actuală, un profesor ideal este un profesor capabil de facă o sintetă. Deci, trebuie să țină cum și cu poporului român. Sunt oameni de munte. născut cu multă vitalitate, cu spirit de observații, cu schimțe foarte
1: ascultite. În regulă. Ca, Sandra, nu te mai auzim foarte bine. Uh, îți mulțumim foarte mult uh, Oricum, cred că am reținut Vasile Și sugestiile pe care ni le-a făcut uh, Ascultătoarea noastră uh, Revin la ce spunea Gabriel un pic mai devreme Uite, e foarte importantă imaginea profesorului Din zilele noastre în raport cu societatea uh, în, Încerc să-mi dau seama uh, Unde adevărul e, e o chestie care ține doar de noi Și nu reușim noi să intuim Să ne dăm seama ce înseamnă să fii profesor bun Și să tindem în direcția aia Sau poate e doar Imagina pe care societatea o are despre noi Și poate trebuie să învățăm noi Să comunicăm mai bine Eu m-aș uita puțin și la felul În care comunitățile în care Oamenii,
2: profesori, învățătorii, educatorii Își fac treaba Într-adevăr ne dorim oameni inovativi Oameni care să fie deschiși către Chimbarea aceasta în sensul bun al cuvântului. Pe de altă parte, n-ai cum să-i dezlipești pe profesori de specificul comunității în care trăiești. Și mi-am duc aminte de un studiu realizat de Friedrich Heber Stiftung în România, FES, prin 2018, dacă zic bine, care, în care se discuta despre valorile pe care le trăiesc românii. Și, printre altele, era acolo o întrebare, câți dintre noi ne-am dorit să ne întoarcem la perioada comunistă sau legionară? Și undeva la, cred că, 42 sau 45% dintre respondenți spuneau că au asemenea simpatii. Iar o parte din eșantion era format și din cadre didactice. Cadrele didactice erau într-un număr simțitor mai puține predispuse să își dorească întoarcerea către un regim politic care să nu fie democratic. Pe de altă parte, nu putem spune că... Profesorii sunt diferiți de comunitățile lor, nu? Ei vin din comunitățile în care uh, cultura clar ne afectează pe toți într-un fel sau altul. Deci m-aș uita și la, și la treaba asta. Profesorii sunt oglinda comunităților în care ei predau. Într-adevăr, au partea asta de spirit inovativ, de aplicare spre învățare, de aplicare spre cercetare, de a pune întrebări, de a chestiona... Dar nu putem să-i rupem cu totul de contextul în care își fac treaba.
1: Da, în regulă. Uh, sigur, eu aici nu pot să nu mă întreb uh, de ce în continuare imaginea profesorilor, deși sunt convins că sunt foarte mulți dintre colegii noștri un uh, profilul ăsta de care povestei tu mai devreme, în continuare imaginea societății despre noi uh, este una cumva alterată de factori care nu nu ne fac bine. Și uite, o să spun imediat de pildă, răsfoind prin ce mai scriu oamenii interesați de educație, am găsit nu de puține ori ideea asta că în învățământ, cel puțin în ultimii ani, nu mai vin decât cei care nu reușesc în altă parte. Înainte de de a te ruga să ne oferi un răspuns, vreau să vă reamintesc că puteți intra în dialog cu noi la 0372 069599 și uite, aș vrea să intrăm în dialog cu Tudor. Bună seara, Tudor! Ești în direct la Europa FM? te ascultăm!
4: Bună seara! Uh, dacă discutăm de profesorul ideal, e greu de spus că nimeni nu poate fi ideal, dar din punct de vedere profesionat, una de aptitudini ce ține de cunoștințe și competențe tehnice și așa mai departe și alta de atitudine În cadrul profesorului nu putem exclude niciuna nici alta ca un profesor să fie într-adevăr bun și ideal
1: Tudor, ajută-ne, ajută-ne un pic da? să înțelegem dă-ne, dă-ne, te rog, două elemente care țin de atitudinea unui profesor bun, uite, în raport cu copiii În raport cu
4: copiii, ok Vă dau un exemplu Uh, liceul pe care eu l-am terminat, uh, mat-info a fost destul de greu încă în două ani 2000-2005 uh, Și după care facultatea mi s-a părut foarte ușoară De ce? Pentru că aveam un liceu foarte bun cu o pregătire tehnică și de matematică, informatică foarte aprofundată e, Abia după ce am terminat facultatea, ne am dat seama de fapt de ce am terminat-o fără niciun fel de problemă, nu mi s-a părut destul de grea, pentru că în creierul meu s a format niște conexiuni, gândeam într-un anumit fel și asta m-a, m-a ajutat să trec peste orice dificultate. La întâlnire de 10 ani după absolvire, am discutat cu profesorul meu de matematică și am spus că toată situația respectivă. Și l-am întrebat. În ziua de astăzi, copiii nu mai învață de la profesori, mă refer lucruri de viață, da. nici de la părinți, ci de la unii alții și din online. Tudor, uh, pentru uh, ei, li se, pare, li se pare foarte ciudat de ce au nevoie de atâta materie. În uh, da, știi că profesorii nu le, nu le spun de ce studiază matematica, pentru că în viața lor niciodată nu vor folosi toate formulele respective.
1: E foarte adevărat, Tudor. Și Pe de altă parte, să știi că îți pot da foarte multe exemple de copii de elevi care vor să învețe. Copii pasionați de matematică. Uite, eu recunosc că acum, așa da. oficial, n-am fost cel mai, cel mai bun uh, elev la matematică. Dar cunosc foarte mulți. Uh, poate, nu nu crezi că e vorba mai degrabă de uh, maniera în care decriptăm noi dorința de cunoaștere din partea copiilor? Poate n-am reușit să găsim noi cheia potrivită...
4: Triggerul, trigger-ul respectiv ca să-i motivăm? Este așa și plus la asta că trebuie să uh, comportamentul uh, profesorului trebuie să se adapteze în fiecare zi la noutățile și mă refer că nu putem discuta comportamentul copiilor în ziua de astăzi față de cel care era cu 10-15 ani în urmă pentru copiii în ziua de astăzi gândesc. Cu totul altfel.
1: Da, în regulă. Mulțumesc tare, mult, uh, mulțumesc tare mult, Tudor. Foarte interesant ce ne-ai spus tu. Uh, Vasile, dacă îmi permiți, uh, aș vrea să știi că uh, găsisem uh, zilele trecute uh, câteva informații în uh, raportul Iuredais uh, despre profesori, mai degrabă despre cei din gimnaziu, uh, bucățica pe care am găsit-o, dar cred că putem uh, extrapola cumva, pentru că uh, reprezintă așa o, o chestie legată de imaginea tuturor uh, cadrelor didactice. În raport se specifică uh, în principiu că profesorii din România manifestă cel mai scăzut nivel de stres din Europa. Deci noi suntem foarte relaxați așa în comparație cu colegii noștri de prin alte țări. Iar când uh, suntem de adevărat alea totuși stresați, motivele țin de mai degrabă de muncă administrativă și răspunderea pentru rezultatele elevilor. Uh, acum, dacă e să fim foarte unești, munca administrativă, deși eu știu că în ultimii ani am făcut un mit din asta și ne plângem de hârtii în stânga și în dreapta, dacă e să luăm toată povestea asta la bani mărunți, nu sunt atât de multe pe câte se spune pe cât se spune. Uh, și citam acolo, de, uh, pe lângă ce spuneam mai devreme, că universitățile tind să nu se complice uh, foarte tare cu formarea profesională pentru uh, cariera didactică, iar profesorii la rândul lor par mai degrabă reținuți când vine vorba despre formarea profesională continuă. Într-un sistem educațional, despre care știm foarte bine, că rezultatele PISA uh, au, uh, au arătat uh, un nivel an, al analfabetismului funcțional îngrijorător de mare. Uh, bine, Repet, sigur, n-aș generaliza aceste informații Și așa cum spuneai și tu mai devreme Sunt sunt convins că sunt comunități de profesori Care au reușit să iasă din din linia asta A unor reflexe și metehne Pe care le credeam dispărute în sistemul nostru de învățământ Dar nu mă pot abține Să nu nu mă întreb Cum cum reușim să să schimbăm toate lucrurile astea Și... Acum parcă îi înțeleg și pe cei care ne-i privesc din exterior și spun, iată cum îți povestea mai devreme, domnule, în învățământ nu mai vin decât ăștia care n-au reușit în altă parte. Așa să fie, oare?
2: Mă îndoiesc. Există totuși niște filtre pe care și Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene le aplică odată cu recrutarea de noi oameni, că vorbim de examene formale, că vorbim de diferite inspecții pe care... Fiecare dintre noi le-a avut sau le va avea. Eu m-aș uita la ce spunea și cel care a intrat ceva mai devreme în direct, mai mult la atitudinea oamenilor cu ce atitudini, intrăm în sala de clasă și în meserie până la urmă. Care-i scopul nostru? scopul e doar să îmi iau un salariu la final de lună și asta e tot sau scopul e până la urmă acela de a avea copii pregătiți să știi că ai dat tot ce ai putut tot ce ai știut și că ai făcut tot ce ținea de tine ca acei copii să reușească și e firesc atunci când ai discrepanții atât de mari spre exemplu între urban și rural de multe ori poate inclusiv mass media duce în atenție poveștile mai puțin plăcute din educație dar nu putem să separăm educația de celelalte servicii publice pe care statul ar trebui să le ofere, în așa fel încât copiii să aibă un start cel puțin egal sau echitabil în viață. Pentru că atunci când într-un sat nu ai bibliotecă, nu ai servicii culturale, nu ai apă curentă, nu ai gaz și așa mai departe, e clar că pleci din start cu un handicap care te ține în urmă de ceilalți colegi ai din mediul urban sau care au acces la tipul ăsta de resurse. Deci e nevoie să privim educația și învățarea și serviciul acesta public alături de alte servicii sociale pentru a oferi echitate și un start cât mai egal tuturor copiilor. Și atunci, da, putem să ne uităm poate și cu perspectiva asta mai critică asupra muncii pe care mulți dintre profesori în țara asta o fac așa cum Pot până la urmă și cum au fost și pregătiți și susținuți
1: Da uh, Vasile, îți propun să mai luăm uh, câteva telefoane De la ascultătorii noștri Îi spun bună seara lui Dami Bună seara, ești în uh, direct cu noi
0: Bună seara uh, <coughs> Ați, spus, ați referat, referitor La discrepanța asta Între mediul uh, rural și mediul urban Să nu uităm uh, Printre cei mai mari români Au venit din uh, zone sărace Sau din mediul rural uite, Mihai Eminescu și cu Nicolae Iorga din Botoșani, Emil Cioran din Rășinari și așa mai departe. Nu cred că asta este problema. Cred că copiii sunt talentați oriunde.
1: Absolut. Noi suntem de acord cu asta. Asta încercăm să să scoatem în evidență până la urmă.
0: Este datoria profesorului să-i găsească și să-i aducă în față. Eu sunt născut în 1990, am prins chiar tranziția aia de după comunism și la mine școală nu a fost chiar cei mai plăcuți ani. Deși acum pot să spun că am o meserie destul de uh, nobilă și respectată.
1: Dami, poți să, ne spui, uh, poți să ne spui, te rog, un lucru care ți-a făcut uh, viața școlară, uh, nu știu, să, să-ți lase amintirile astea?
0: Uh, da. Faptul că, inclusiv acum, în meseria pe care o practic, trebuie odată la șase luni să facem cursuri și să trecem prin instruiri și așa mai departe. Uh, profesorul sau, mă rog, în cazul meu, instructorii care ne predau sunt foarte profesioniști pentru că au studiat în afară. Am făcut un curs recent cu un instructor care, mă rog, când este din România, același profil. Turuie în continuu timp de două ore, nu înțelegi nimic și la sfârșit el și-a făcut treaba și-a luat ah. banul. Pentru că pe el asta îl interesează. O turui în continuu. Mi-am amintit exact de clasele 1-8 și de liceu. Cum stătea profesorul în față și turuia non-stop.
1: Da, în regulă, mulțumesc, mulțumesc tare mult, Dami Cred că e că cea mai bună definiție, antidefiniția profesorului bun Și nu ți-ascund că am, am mai regăsit-o și în, în altă descriere. Îți mulțumesc tare mult Aș vrea să mai, să mai luăm un telefon, un minut Îi spun bun venit lui Vasile Salut Vasile, bună. ești în direct bună. cu noi la Europa FM. Bună,
5: bună, salut
1: Te ascultăm, A-a. cum arată profesorul ideal pentru tine?
5: Nu știu dacă aș vorbi despre un profesor ideal, aș vorbi despre un profesor foarte bun și cred că e foarte important să abordăm conceptul ăsta din cel puțin sau pe cel puțin patru dimensiuni. Pe de o parte, să ne raportăm la modul în care profesorul acesta foarte bun cunoaște conținutul pe care îl predă, specialitatea lui și cu siguranță trebuie să aibă un nivel profesional ridicat. O a doua componentă foarte importantă este modul în care profesorul respectiv reușește să formeze în copii competențele, competențele pe care trebuie să le dezvolte așa cum ni se cere în programa școlară. A treia componentă care e foarte, foarte importantă este cât de bun este profesorul ăsta foarte bun pentru școala în care activează, pentru profesorii care îi sunt colegi. Cât de mult pot să crească alți profesori pornind de la practica foarte bună pe care el o are la școală.
1: E foarte interesant ce ne spui, Vasile, să știi. Apoița
5: coordonantă importantă este cât de bun este profesorul ăsta sau cum se raportează profesorul ăsta foarte bun la comunitate. Cum cresc lucruri în jurul lui, în comunitate, datorită faptului că el se implică și este un vector în comunitatea lui. Eu nu sunt de acord că Profesorul este oglinda comunității lui. Nu sunt de acord că într-o comunitate care este dominată de concepte învechite sau de valori deplasate, profesorul trebuie neapărat să fie oglinda lor. Dar sunt de acord cu faptul că profesorul este oglinda sistemului din care provine. Pentru că lucrul ăsta nu mai trebuie demonstrat, este evident. Și atunci nu aș mai pune problema... Care este profesorul foarte bun? Sau cum putem să facem profesori foarte buni? Din punctul meu de vedere, esențial este să înțelegem cum putem să facem profesori buni. Cât mai mulți profesori buni în România.
1: În regulă. Putem uh, să facem, uh, să în regulă. Îți mulțumesc tare mult, Vasile. Informații foarte interesante în, în intervenția ta. Uh, surprinzător și invitatul meu, tot Vasile. Uh, Uite, uh, uite, o, o părere foarte interesantă. Uh, statutul profesorului văzut așa din, din, uh, din câteva perspective uh, cu care sunt convins că suntem de acord, dar uh, una dintre ele mi s-a părut cumva interesantă. Maniera în care profesorul se raportează la colegii din cancelarie, la comunitatea din care face parte. Cu alte cuvinte, noi ca uh, profesori ar trebui să avem și abilități de comunicare și de muncă în echipă.
2: Cred că cultura colaborativă e cea care poate să transforme și să schimbe fața învățământului românesc. Atâta timp cât vom ține ușile claselor închise, cât nu ne vom vulnerabiliza, nu vom vorbi noi între noi, colegii în cancelarie și apoi și în alte contexte de învățare și de creștere despre ce se întâmplă în sala de clasă, despre ce fel de nevoie de ajutor avem, despre cum putem să ne aducem mințile împreună și să găsim până la urmă cele mai potrivite abordări și perspective pedagogice pentru copiii pe care îi avem orice politică publică pe care ministerul ar putea să o aducă în fața oamenilor nu ar avea succes, deci dacă nu dezvoltăm partea asta de învățare colaborativă, vulnerabilizare și onestitate că tot vorbim de valori sănătoase în educație, cred că orice politică publică și nevoie de reformă e sortită, eșec, sunt sortită eșecului
1: în regulă. Uh... Vasile uh, și uh, dragi prieteni, uh, aș, vrea să, aș vrea să încheiem conversația din seara asta, totuși cu ideea că, uh, nu știu, chiar dacă nu avem profesorul ideal la noi în țară, dar avem totuși profesori foarte buni, conectați la modele educaționale performante, uh, conectați la comunitățile din care fac parte și care au doza aia de pasiune și entuziasm de care e nevoie ca uh, actul educațional să meargă înainte. Aș vrea să rămânem cu ideea asta în minte și uh, poate provocarea pentru... Uh, Anii următori, e cum să-i facem pe acești profesori să devină regula, nu excepția, în comunitățile din care facem parte. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați ascultat, și în această seară. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, o seară de milioane să aveți.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.